0: Hola, ¿qué tal amigos de Entre Libros, Mate Café? Aquí estamos nuevamente con ustedes para un episodio más, para una charla entre amigos más. Hoy tenemos un invitado que es un gran amigo, está del otro lado del charco, él se llama Adrián y ya se presentará y nos platicará de lo que hace. Y desde luego que también nos acompaña Javier Estrada, que estuvo un poco ausente por temas de trabajo, pero aquí está de nuevo. Y no se vayan porque tenemos una charla que seguramente ustedes van a poder opinar y participar de, de todo este tema que es muy actual y que todos lo estamos viviendo. Y bueno, pues comenzamos. Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Entre libros, mate y café, advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta opinar de lo que leen. Porque la vida entre libros tiene más vidas. Hola, Adrián, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Qué gusto que estés aquí con nosotros.
1: Laura, un placer que me hayáis invitado aquí a vuestra casa. La verdad es que cuando me comentaste el tema que queréis hoy hablar, digo, pues mira, digo, me resulta bastante interesante, porque la verdad es que es algo que, tanto en el trabajo como en el día a día, todos los días lo estoy viendo y, y es bastante interesante también que veamos las dos partes.
0: Javier, ¿cómo estás? Platícanos, ¿qué te parece el
2: tema? Hola, muy, muy, buenos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para lo que corresponda, bien, gracias, y este, el tema yo creo que da para mucho, me parece que es un tema en el que, queramos o no, estamos inmiscuidos, y por lo tanto, tenemos que hacer lo posible por entenderlo, a lo mejor nos es complicado manejarlo, pero hay que entenderlo, porque son los tiempos, son, es, es la forma que hoy se vive, y, y no podemos aislarlos.
0: Así es, bueno, pues, eh, el tema que vamos a hablar es acerca de esta cuestión de la era digital, de cómo esta era digital nos conecta de alguna manera, nos ha dado una, un nuevo tipo de conexión a la distancia, pero también incluso aquí, cercana, en, la, en las cuestiones laborales, en muchas cosas, ha cambiado, ha cambiado hasta nuestra forma de, de estudiar, de aprender y de, de, de realizar incluso también nuestro trabajo, ¿no? Esto es lo que se, se dio por llamar la tercera revolución industrial, y a, a mí me llama mucho la atención que bueno pues eh, en mi caso y creo que también Javier somos migrantes digitales y nos ha tocado ver esta, esta evolución o sea nosotros empezamos con el transistor que prácticamente lo que conocíamos como transistor que era lo que hacía que funcionara nuestros aparatos electrónicos eh, eh, fue el inicio prácticamente de la era digital ¿No es cierto?
1: Totalmente cierto. La verdad es que yo también, al igual que vosotros, también me considero un inmigrante digital, porque realmente nos criamos en esa época en la que realmente los aparatos electrónicos eran un extra que no estaba al alcance de todo el mundo. Y yo personalmente recuerdo que en mi clase, en mi colegio, tenía tres compañeros que tenían videojuegos en casa. O sea, solamente habían tres a día de hoy con mis hijos, es que todos los niños tienen una videoconsola, un ordenador, un móvil y esa es la gran diferencia que hace que nos hayamos criado de una forma que, que desde luego es totalmente distinto a lo que estamos viendo ahora a nuestros hijos y claro eso repercute en que para unas cosas lo veremos mal pero para otras cosas también va mejor
0: que de buscar... hecho, yo, yo, yo creo que asusta un poco todos los cambios Y yo me acuerdo que pues cuando empezó, por ejemplo Que pasamos de ser el control remoto de la televisión A tener un control remoto en nuestras manos sí, sí. Este, Se hablaba de que nos íbamos a hacer flojos De que, no sé, se hablaban de tantas cosas Que al final no pasaron Pero, y, y se dio paso a nuevas formas ¿no? de, de, de distribuir nuestro tiempo como todo, ¿no? Hay, hay este,
2: pros y contras, ¿no crees, Javier? Sí, yo creo que eh, finalmente es eh, el, el ocaso de los viejos sistemas. Eh, como tú decías, pasamos de hacer el control remoto y, y cada día hay más cosas, ¿no? Hoy con el, el mismo celular puedes programar la luz de tu casa, el, el que se caliente la comida en microondas, no sé, un montón de cosas que... Te facilitan. Yo siempre he dicho que la tecnología está al servicio del hombre. El cuidado o el temor es que a veces eh, quedemos atrapados en demasiada tecnología y entonces la, la individualidad, el pensamiento libre, el, el libre albedrío quede encapsulado ahí, ¿no? Me parece que el buen uso de los recursos, de la información, del uso, eso va a ir mucho adelante, ¿no? Hoy. Eh, a veces sí, lamento mucho que uno ve en, un, en, una, en una cafetería, en algún restaurante, a cuatro personas en el teléfono, ¿no? Entonces, me parece que ese es el, 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 lo que a mí mmm, me tristece, ¿no? Porque entonces, finalmente, si somos seres sociales, no es como la charla, ¿no? Las opiniones, podemos o no estar de acuerdo en las cosas, pero la opinión, las opiniones siempre son valiosas, ¿no? Nos nos forjan una idea diferente porque evidentemente nadie es dueño de la verdad y cuando una charla es bien llevada lo pone uno a reflexionar y eso finalmente nos hace crecer y ser mejores y abrirnos a todas las posibilidades
0: Cierto eh, Adrián, tú eh, tienes eh, una familia todavía con hijas pequeñas uh -huh. eh, ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo por ejemplo, que no no sé de qué manera en eh, tu casa procuras, tal vez que no se dé esta situación, que haya una convivencia pues no tan ah, como sucede ahora, que ves a cuatro personas así, pero cada quien en un celular. Sí, sí,
1: sí, sí. Vale, sí, pues bueno, la primera regla evidentemente desde siempre, desde bien pequeños, es que en la mesa no se toca el celular. Conozco por desgracia tenemos muchas amistades y familiares con niños pequeños que es todo lo contrario para que el niño se esté quieto cojo el móvil le indisco el móvil para que se vea el youtube o la pepa pir y así tengo el niño tranquilo y a hincharlo a comer no no porque con eso lo que le estamos enseñando es precisamente a lo contrario a que se tiene que, 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 que rescindir que no tiene que tener contacto ninguno y el tema de la, de la comida, yo considero que es algo sagrado. O sea, el momento de sentarnos a comer juntos en familia, a veces en una familia en la que llevamos cada uno teniendo nuestros propios horarios, a veces es el, el, casi el único momento en el que tenemos de juntarnos. Entonces, si en ese momento también tenemos ahí el móvil, es lo peor que podemos hacer. Entonces, sí, claro. eso. básicamente esa es la idea original. Luego también, en los momentos de, de que viene algún invitado a casa, vale, pongamos que la mujer es un invitado que viene pues, para hablar conmigo o para hablar con mi mujer, y los niños pues están a lo mejor en ese rato de, de esparcimiento que pueden estar con el móvil. Sí, ellos saben que en el momento en que viene invitado se para el móvil, se para la televisión, se para la consola, se para lo que sea, se saluda al invitado, si es un invitado con lo cual ellos, pues a lo mejor no tienen afinidad o no tienen qué tal, pues bueno, pues saludan y vuelven luego a seguir sus cosas. Pero siempre que las prioridades las tengan bien marcadas, que la persona es lo primero y luego ya los aparatos.
0: Claro, ah, fue en 1969 cuando tengo entendido que se, se manda el primer mensaje por este, una plataforma. Este um, se me fue el nombre, es Alpant. Alpant. De ese primer mensaje que se envía a lo que hoy tenemos de posibilidades, como en este momento que tú estás en España, que estamos, que nosotros estamos en México, Javier, en una ciudad, yo en otra, eh, pues ha pasado mucho, ha pasado mucho. Y, y, algo que a mí me llama mucho la atención es el tipo de mensajes que se pudieron haber mandado desde que esto inició hasta ahora. Cuéntame, Adrián, ¿cómo, cómo fue? ¿Cómo se vivió en Europa? ¿Cuándo llega todo esto de las redes sociales? ¿Cómo es que, 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 que se empezó a usar todas estas herramientas que al inicio era solo para mensajes?
1: Pues a ver, eh, yo creo que aquí la revolución vino mmm, cerca de finales de los 90, principios de los 2000, más bien, por ahí, por ese entorno a esa época, en la cual los móviles se empiezan a estandarizar. Pero claro, los móviles de aquella época eran los básicos que tú podías llamar y enviar mensajes, SMS. De hecho, yo tengo siempre cuento la misma anécdota yo tenía un teléfono bastante básico, el Alcatelon Touch, que en aquella época se hizo muy popular aquí, que tenía una pantallita pequeña de dos líneas. Entonces, para escribir, tenías pues, lo típico de aquella época, el botón 1, tenía la letra ABC, el 2DF, y conforme tú, para poder escribir, ibas pues, pulsando el botón para pasar la letra hacia adelante. Claro, esto... Más teniendo en cuenta que empezabas a aprender a escribir con teclas, hacía que fuera bastante más lento. ¿Qué ocurría? Tenía la característica de que en el momento en que si tú estabas escribiendo un mensaje y te entraba una llamada, automáticamente se borraba.
0: Sí.
1: ¿Qué ocurría? Pues era muy típico, a lo mejor, que alguien te enviaba un mensaje y te hace una llamada perdida como para decirte: oye, que te he escrito. Claro, en aquella época hay que tener en cuenta que tú pagabas tanto por cada llamada como por cada mensaje. Sí. Y claro, lo que te costaba la llamada era bastante más caro que lo que te costaba el mensaje. Entonces, entre la juventud, sobre todo, era típico te enviabas un mensaje de texto para que te lo contestaran. Pues, <ríe> a veces era una, una epopeya el poder escribir un mensaje porque te estaban a, venga, constantemente a enviar, como estaban nerviosos, para venga contéstame, contéstame. Y yo, espérate, intentando escribir entonces ese fue realmente el, el inicio con los móviles luego paralelamente empezamos con el tema de, del hotmail del messenger o de yahoo que eran unos chats que van asociados con el propio correo electrónico y en el cual pues ahí eso sería, vendría a ser un poquito lo que a día de hoy conocemos ya pues como el whatsapp, el telegram ¿Vale? todas estas plataformas en las cuales tienes un contacto directo de ti con esa persona a través de chat podías hablar, podías enviar alguna foto incluso había opciones con, con cámara y esas fueron nuestros inicios a la hora de las redes sociales porque ahí no existían todavía o sea fueron las primeras bases con el tema de las redes sociales ya tú a través del correo electrónico de hecho es lo que hace oye, pues pásame tú, tu correo y es lo, con lo que empezabas a, a conectar con otra gente pero claro, hasta que no vino ya lo que es el tema de eh, lo que ya conocemos ahora por ejemplo el Facebook aquí en España tuvimos una plataforma similar que se llamaba Twenty, que de hecho tuvo muchísimo más éxito incluso que el propio Facebook que era, era similar, lo que pasa es que era muchísimo más dinámico era como un Facebook 2.0 mucho más agilizado y prácticamente ahí fue donde toda la juventud acabamos metiéndonos de lleno en, la, en las redes sociales y bueno ya de ahí ya prácticamente a lo que conocemos hoy en día pero como digo yo da igual las redes que toques que ya hemos empezado con SMS ahora con WhatsApp todos hagamos recibiendo las mismas cartas en cadena que, que por desgracia no las tenemos que tragar
0: no es Sí, es, es muy cierto, y, pero además fíjate que eh, pasamos de esos usos ahora hasta eh, hemos tenido que aprender a hacer como un blindaje a nuestros eh, sistemas porque también es cierto que junto con ellos apareció pues el robo de identidad. Bueno, en, en América, en México en específico también, pues que hemos tenido temas muy difíciles de seguridad, pues se empezó a dar mucho la extorsión, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Y hasta en eso hemos tenido que cambiar, nos hemos tenido que adaptar para que estos medios de comunicación y estas redes y esto que, que nos, nos facilitan la vida y la comunicación, pero, pero también nos abrió un mundo en el que estamos más expuestos, ¿no Este, ¿no crees?
1: Sí, de hecho eh, mi hermana fue fue víctima de un de lo que llama de lo que se ya, suele denominar aquí un secuestro express, que realmente es un fraude, en el cual te llaman por teléfono, te dicen que una persona que tú conoces, una persona querida, está en unas circunstancias bastante apremiantes y que necesita que le envíes dinero. Hay gente que lo mejor aprovecha en el caso de mi, de mi hermana una amiga suya eh, se si iba de viaje esta gente que le hizo el fraude pues como es normal a través de las redes a través de tal se enteró de todo por eso siempre es tan importante el momento que vas a, a salir de casa o vas a ir de viaje o lo que sea nunca nunca subir a las redes ni fotos ni comentarios ni nada cuando vuelvas sube lo que te dé la gana antes no pues Sí, sí. Allá lo que le pasó es que le dijeron mira, que, que estaban en el, le llamaban desde el aeropuerto de que su amiga había tenido un problema con el tema del pasaporte y que necesitaba un dinero porque había perdido el avión y estaba como en tierra de nadie y claro mi hermana pues claro, le dieron tantos datos de la persona en cuestión que creyó realmente que, que era esto y claro como es normal, sabiendo las circunstancias de, de, de su amiga pues le envió el dinero
0: Claro, claro, y ya claro. después no hubo más información. Javier, tú, oh. este, cómo lo has vivido, cómo, cómo has eh, pasado por esta transición de, como hablábamos, de ser el control remoto a lo que estamos viviendo ahora.
2: Oh, yo creo que digo, tomando lo que lo que, lo que estaba platicando eh, eh, Adrián, eh, a veces creo que también tenemos la culpa de desnudar nuestra vida ante tanta gente que lo ve, ¿no? Digo, yo entiendo que la comunicación y el que te conozco a la gente está bien, pero hay cosas que son fundamentales que tienen que... O, o yo soy alma vieja de, de, de la privacidad, ¿no? Me parece que si vos querés conocerme, pues nos juntamos, charlamos, tomamos un café, eh, departimos unas viandas. Esa es la mejor forma de conocerse. Me parece que hoy por hoy estas... Relaciones frías, a distancia o por chat, realmente no te dicen quién es la gente, ¿no? Y, y repito, en, en mucho de lo que está comentando que le, le ocurrió a su hermana, es que desnudamos toda nuestra vida. Y entonces somos blanco fácil. ¿Por qué? Porque no sé si a mucha gente le gusta exhibirse o decir, estoy en, 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 en Timbuktu, y entonces la gente que la conoce dice, bueno, su casa está vacía. Entonces es la oportunidad. Creo que también esta apertura, esta facilidad que existe de los medios, eh, eh, le hemos facilitado a, a los delincuentes que hagan las cosas, ¿no? Pero acá hay un viejo proverbio que dice que la culpa no es del indio, sino el que lo hace su compadre. Entonces yo sí sigo pensando que en favor de todo lo que nos ofrece la, la tecnología, las redes sociales, de que nos acerca, a, a como estamos ahorita, o podemos estar también conectados con alguien en India o en Australia, yo lo único que digo es que no, no, no aleje a las personas, que acerque las ideas, que acerque los conceptos, que acerque las culturas, pero que no aleje a la gente, te, te repito, cada vez yo veo más en la, en la calle, incluso hay gente que está esperando el cambio de de luz en, en, un, en un semáforo en, en un crucero y, y empiezan a caminar con el teléfono en la mano, en con, con riesgo a que algún descuidado se pasó, se pasó el semáforo, otra persona viene corriendo de frente, no lo sé creo que tenemos que tener mesura en el uso de, de, de todas estas cosas no
0: claro y también eh, otra de las cosas que creo que sí ha traído que es la oportunidad también para gente como nosotros que eh, queremos hacer y crecer creadores de contenido y ser creadores de contenido ahí encontramos de todo no hay creadores de contenido que suben cualquier cosa absurda insultante incluso tienen seguidores pero habemos otra parte que nos gusta tener y subir ser creadores de contenido que pues que aporte algo no que, que aporte y a lo mejor no, no 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 es que estemos contribuyendo con la ciencia o con la filosofía pero ya el hecho de aportar el, el tener esta comunicación el entretenimiento sano eh, todo lo que estamos viviendo en el día a día de manera sana pues me parece que también es una responsabilidad y un disfrute ¿no crees Adrián?
1: sí de hecho, el cantante de David Bowie, me imagino que lo conocéis. Claro. Pues él eh, fue un visionario en este aspecto, porque de hecho él, creo que fue entre, a principios de los 90 más o menos, le hicieron una entrevista y él precisamente estaba diciendo que Internet iba a ser un gran aliado para los artistas, ya que iba a, 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 a quitar esa barrera que había entre los artistas y su público ya que les iba a permitir interconectarse, de hecho él fue uno de los primeros artistas en crear su propia página web, en la cual en el principio de los 90 estaba haciendo incluso mmm, directos de conciertos, con la tecnología de aquella época, que eso era, <risa> estaba todo en pañales, y realmente es así, o sea, a día de hoy cualquier grupo o cualquier artista música, escritura, dibujo, lo que sea lo que sea, tiene la opción de abrir su campo, de, de enseñar su obra a gente que, que no la tiene realmente cerca. Tengo, por ejemplo, una amiga mía, es ilustradora, y ella escribe cuentos, pues ella es de aquí de España, y donde más vende sus cuentos es en la zona de Inglaterra. O sea. Dices, oye, pues a lo mejor tú no tienes, como suele decirse normalmente, nadie es profeta en su tierra. Y sin embargo, en otros países sí que está teniendo más éxito que aquí mismamente. Pues eso, si no fuera por internet, no podríamos.
0: Así es. Y bueno, además, entre también otra cosa maravillosa es que entre creadores de contenido podemos, como ahorita estar... Eh, compartiendo, a mí me gusta lo que tú haces y entonces, oye, pues claro que te quiero tener de invitado y, y, se, y, y se va, si se va tejiendo una red, otro tipo de red, una sí. red donde todos los que tenemos algo en común, estamos tratando también de, pues, de conectarnos, de que esto sí. crezca.
1: Correcto. Es, y la verdad es que es,
0: es algo que yo siempre lo he
1: comentado, que esto es como como por ejemplo cuando vas a, a un evento como una Comic Con o un evento de algún tipo de afición y ves a la gente, sobre todo la gente joven, que es la que más les cuesta abrirse a lo mejor al mundo, que precisamente dicen, ojo, cuando estoy aquí me siento como si estuviera en casa, ¿por qué? Pues porque a lo mejor en mi entorno no tengo nadie con quien compartir esto y sin embargo pues el hecho de las redes que nos permitan el oye, pues mira, yo estoy en España y os he conocido a vosotros que estáis en México y podemos interaccionar y el apoyarnos eh, pues mira, pues he sacado esto, ay, pues mira, pues vamos a hablar. Eh, oye, ¿y tú sabes esto cómo se podría hacer? Pues mira, pues se puede hacer así, asada, tal. Todo eso, todo eso también es algo que nos está creciendo crecer como personas. Y nos está haciendo crecer como creadores. Por eso tienes su lado bueno y muy bueno pero sencillamente es, tienes que saber encontrar el equilibrio es decir sí, yo puedo conseguir esto pero mmm, tampoco me voy a volcar no estoy 24 horas pegado a la cámara contactando con tal y con cual tengo mi familia tengo a mis hijos tengo mis amistades ¿Entiendes? o sea siempre siempre existe un equilibrio
0: sí eso es lo importante y eh, me parece que en esto y en todo el equilibrio sí. el equilibrio es el que nos va a permitir crecer como personas impactar a nuestra a nuestro entorno e incluso crecer como sociedades eh, hoy por ejemplo algo sucede no sé. nosotros tuvimos apenas hace creo, un día o dos sí, días no. un temblor aquí en sí. méxico y pues ya enseguida, en cuanto las, las redes, bueno, las, las eh, comunicaciones nos lo permitieron, pues ya había gente preguntándote, porque ya se habían enterado en otro lado que algo pasó en México, y ya te estaban preguntando, oye, ¿qué, super, ¿qué pasó? ¿Cómo están? este en, Por ejemplo, en mi caso, también, Javier y, y mío, pues que estamos... Vivimos en diferentes ciudades, mis hijos viven en diferentes ciudades y también eh, esta posibilidad de poder tener un grupo familiar donde estamos al pendiente, donde nos estamos preguntando cómo hasta nos estamos poniendo de acuerdo para qué, para la cena de Navidad, por ejemplo. Perfecto. Perfecto. Entonces, esto se vive de una de una manera muy diferente actualmente ha cambiado esta forma de relacionarnos y yo creo que en ese equilibrio del que tú hablas, es donde vamos a poder sacar el mejor provecho a toda, toda esta tecnología ¿tú cómo Exacto. lo ves
2: Javier? Sí, no, definitivamente eh, recién dije hace un momento que eh, no estoy en contra de nada simple y sencillamente el, el uso correcto, el uso positivo el uso que te, que te aporta que te hace mejor eh, y que, y que no, y que evite que estés aislado, porque lamentablemente hay gente que hoy lo que comentaba él, a veces ya no hay esa relación, estás en un lugar y ya no sabes cómo conocer gente eh, eh, en persona, porque eh, has perdido esa capacidad de socialización y finalmente a pesar de los pesares somos somos gente sociales y tenemos que hacer el esfuerzo, por supuesto que puedes estar cerca con, con tu amiga de Brasil o con tu abuelo que está en Japón está bien, pero eso no, no debe ser una limitante para que continúes una vida social, finalmente las redes sociales son para socializar pero no para, para volverse un ser aislado
0: Claro, a mí me gustaría con, comentarles una breve anécdota. Eh, cuando estuve en, en Colombia, eh, bueno, pues como saben, me encanta el mate. Y entonces yo creí que me iba a ser muy fácil encontrar mate allá. Entonces no me llevé, no me llevé. Y dije allá, seguro que encuentro. Y oh, sorpresa, que me costó mucho trabajo. No encontraba dónde comprar mate. Hasta que por fin, gracias al internet, pude localizar dónde comprar entonces cuando llegué ahí y quedaban solo dos paquetes de mate entonces dije este es mío y, y en la caja me encontré a, a la persona que se llevó el otro y después ya no había nada entonces empezamos a platicar y me dice mira si estás aquí yo te recomiendo ahí tenemos un grupo de facebook de los que nos gusta el mate y nos avisamos cuando alguien encuentra mate en algún lugar, nos avisamos y aparte tenemos reuniones de mate. Entonces, nos reunimos y todos tomamos mate, y platicamos y hacemos um, nuevos amigos. Y entonces, eso a mí me pareció sensacional. Esa es una de las cosas que... que pues me parece que son muy rescatables y que además me fascinan. A mí en lo personal me fascina porque yo sí yo soy súper sociable y yo donde quiera que voy me gusta conectar con la gente, me gusta meterme a, a los grupos donde, donde pueda conocer nuevas cosas.
2: Yo sí a Tuve, chingos.
0: tuve,
1: tuve un, un ejemplo, tuve un, un, un caso que de eso es que te quedas pensando y dices, ostras, o sea, de, del normal que es claro nosotros por nuestra experiencia no lo visualizamos el, el abuelo de una amiga mía me comentaba que él tiene un hermano que hacía ya 40 años que se había ido a vivir a Inglaterra y habían perdido totalmente el contacto pues porque se habían mudado de los dos mutuamente y habían perdido las direcciones y ni cartas ni nada claro a día de hoy pensar He perdido contacto contacto, no, no con un amigo que de pequeño, que no se me acuerdo ni los... No, 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 con tu propio hermano, con un familiar. Yo, por contra, yo vivo lejos de mi, de mi familia, de mis padres, de mis hermanos. Y ellos, sí, eventualmente vamos, nos vemos, pero el día a día, pues gracias a las redes, precisamente están viendo la evolución de los niños, fotos, vídeos, llamadas. Y eso es lo que permite ese contacto que... Antaño, y cuando digo antaño, no hablo de hace mil años ni cien años, no, no, no hace 40 años se perdía, perdía perfectamente.
0: Sí, es muy real. No o sé, sea, aquí en México, hace que será unos seis o siete años, eh, que ya estaba en pleno apogeo el Facebook, se dio mucho los reencuentros. Uh -huh. Los reencuentros con amigos de, del cole. Eh, hace años que te habías desconectado y entonces de repente era el reencuentro Y ya de, se, se llenaban los perfiles de fotografías de eh, la gente en los restaurantes, en los cafés Poniendo el antes y el después eh, Esa fue una época muy bonita este, a mí, Bueno, a mí sí me gustó y hasta la fecha ahora ya no nos hemos desconectado Yo sí tuve algunos grupos de reencuentro que no nos hemos desconectado y, y esa es de las cosas lindas no que nos ha dado este, pues esta nueva era digital.
2: Ah, bueno, pues hasta todo el mundo le entró el reencuentro, el reencuentro de Mecano, el reencuentro de los hombres que, <risas> bueno, total, bueno, se aprovechó, ¿eh? se aprovecha y bueno, cada quien finalmente le saca el provecho y el uso que, que quiera, ¿no? Pero es cierto esto, ¿no? Y, y yo lo que de, eh, sigo lo mismo, hay que acercar a la gente, hay que acercar a las personas con sus aciertos y con sus errores, pero no alejarnos porque a veces eh, yo he visto gente que tiene un conflicto con alguien y lejos de decírselo de frente, pasó esto, le creo un mensajito ¿sabes qué? pasó así y ya se olvidan, o sea, ¿qué pasa con eso? también yo creo que el, la convivencia diaria de persona a persona eh, modula tu carácter, tus formas, tus expresiones, porque hoy me parece que hasta el, el, los mensajes te corrigen, entonces eh, a veces yo digo, bueno, nos empezamos a ser tan dependientes, yo alguna vez platicaba con alguien eh, y le decía, bueno, si hoy se perdía tu teléfono, ¿cuántos números de casa todavía te sabes? O el de la otra persona, para que alguien te preste un teléfono y llamar, ¿te sabes el número de tu hermano, de tu hermana, de tu tía? De, a veces es complicado y en, y en ese ejercicio nos dimos cuenta que solamente de 12 o 15 personas importantes y necesarias en tu vida te sabes dos teléfonos. Qué vulnerables nos hemos vuelto en ese sentido. Sí. La
1: bueno. verdad es que sí. Yo hay un Con este tema que estás comentando Javier, hay una diferencia muy, muy significativa que me estoy dando cuenta que es en la crianza. Y aquí no podemos como siempre, como, como viejos echarle la culpa a los jóvenes. No, no, no. Entonemos un poquito la mía culpa como, como criadores de la generación actual.
2: Y
0: vale bien. Como
1: padres, como tutores. Porque yo, yo me imagino que vosotros, igual, yo me he criado en la calle. O sea, yo acababa los deberes y en casa no me veían hasta que mi madre salía a la hora de cenar. ¡Adrián, a cenar! Si no... Yo en casa no estaba nunca. Por diferencia, yo veo a mis hijos y yo siempre he sido de llevarlos al parque y yo en el parque, yo noto la que, que ha bajado muchísimo la cantidad de niños que van a los parques. Pero, pero no por ellos, sino por sus padres. Ahora, por ejemplo, mi hijo ya tiene 12 años. Ya ha entrado en el instituto, en la secundaria, no sé cómo, cómo lo llamáis allí. Pues... Eh, el último año que estuvo en el colegio, para que el proceso ya fuera más gradual, yo ya le iba dejando que él fuera a colegio solo. Y mi hijo y dos amigos más, contados, eran los únicos. De hecho, los mismos profesores les animaban a no, no, ir ya soltándose un poquito, que papá y mamá no tengan que venir a acompañaros. Porque luego en el instituto ya sabemos que por desgracia como es el instituto, y solo falta que encima te vean acompañado de papá y mamá, <risa> ¿vale? Entonces, claro, yo, y luego yo lo comentaba con mis padres y los, con los demás padres y me decían, ay, ¿cómo te atreves a dejarlo? Digo, vamos a ver, si tú te has criado igual que yo en la calle, ya, pero es que las cosas antes no eran igual, digo, perdona. La vida ha sido igual toda la vida. Los niños son niños, los padres son padres y problemas han habido desde el inicio de la Tierra. Sí. Gente buena y gente mala siempre ha habido, y casos buenos y malos también. Lo que pasa es que estamos ahora eh, tan, tan mentalizados, tan hipersensibilizados ante las noticias, ante las... porque son todo. Si tú enciendes la televisión, todas son malas noticias. Entonces, claro, van todo el día así: pam, 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 pam. No, no, no. Paga la televisión y vive un poco. Y no solo vivas tú, deja vivir también a tus hijos y que tengan esa vida. No los tengas todo el día encerrados en casa, porque ese es el problema. Estamos todos los días encerrados en casa y luego nos quejamos de que si los hemos criado, que en todo el día cara a la caja tonta, sea lease la televisión, el ordenador o la consola, luego no se pueden hacer otra cosa. Pero tú has incentivado a tu hijo que vaya a jugar con otros niños, a que aprenda a socializar,
2: no, no lo estás haciendo, sí, es entonces, correcto. claro, sí. y, y, y luego Ajá. nos quejamos, ¿no?, de que se vuelvan vulnerables, que les hacen bullying, digo, yo estoy en contra de la violencia, pero tú recordarás, Adrián, que en algún momento tienes un conflicto con, con algún otro chico de la escuela,
1: Siempre.
2: y era un trompo, ¿Me ganas sí. o te gano? Y se acabó. Sí. Y después resultaban ser los grandes amigos, ¿no? Correcto. Fíjate, aparte de todo esto, oye, también tenemos otro proceso. Los famosos, no sé si ella también debe ser, los Uber. Hoy te dicen, sí. oye, voy a ir a una reunión con unos amigos a tal lado, pero salgo como a las 11, 12 de la noche. ¿Vas por mí? No, te mando un Uber. Entonces, tenemos que tener la conciencia, digo, tan tan padre, ¿no? Viene uno, espera al chico, o inclusive a tu señora que está en una reunión de chicas, pues vas por ella, la traes. Entonces, también es una forma de minimizar riesgos. Nos claro. quejamos tanto de, de la violencia y los riesgos que cada día son más grandes, pero no hacemos nada por evitarlos. Exacto. Les abrimos la puerta tan fácil como eso. Sí. sí es cierto, si sí, está en sentido como sí. que nosotros mismos
1: Aprendamos a que tenemos que responsabilizarnos De nuestros actos Que todo trae consecuencias Si yo no quiero hacer nada Y que lo hagan, me lo hagan todos los demás Evidentemente Los demás no van a hacer las cosas como yo quiero que hagan ¿Qué pasa? También me voy a quejar Porque los demás que me estén haciendo Lo que yo debería de hacer No lo hagan como yo quiero que, me, que lo hagan
0: Exacto bueno, yo creo que, eh, bueno, estamos ya casi por terminar, este, bueno, por terminar de empezar, creo yo, porque eh, me parece que este tema nos da para más, me gustaría, Adrián, si en algún momento podemos continuar esta charla, se nos quedan en el tintero más temas, como, por ejemplo, hablar de, de lo que es el postureo en las redes, de, también de lo que es la conexión para... Cuestiones amorosas En fin, se sí. nos quedan temas en el tintero Que ojalá podamos tener Un, un siguiente eh, Episodio donde podamos a, a Ampliar y hablar de este tema Y de cómo cómo se vive allá Cómo se vive acá Creo ah, que por lo que hemos estado Platicando es muy parecido Como lo hemos vivido en América sí. Y cómo se vive en Europa pero antes de despedirnos, a mí me gustaría que le platiques a todos los seguidores de Entre Libros Mate Café. ¿Quién es Adrián? ¿Qué hace Adrián? ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde pueden ver tu contenido? Platícanos.
1: Pues Inculturetas, básicamente esa es mi casa. Eh, estamos en YouTube, estamos en iVoox y en Spotify principalmente. Eh, es un video podcast en el cual creamos diferentes contenidos. Por un lado, pues hacemos entrevistas y, y más recientemente también estamos creando relatos, relatos cortos sobre unos 10-15 minutos y, y en, lo, en lo cual intento guionizar las historias que luego vamos poniéndole voz y lo ilustramos un poco utilizando precisamente el tema de la inteligencia artificial. Pues vamos, a, vamos aprovechando también esas nuevas tecnologías para poder crear pequeños relatos. Y entonces, pues, ahí es donde nos podéis encontrar. En el videopodcast Inculturetas o Relatos Inculturetas, que es el segundo canal donde tenemos los relatos. Y
0: los encontramos
1: en YouTube. En YouTube. En, 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 en YouTube y en Spotify, si quieren ver los vídeos, ¿vale? Porque, bueno, las conversaciones a lo mejor no tanto, pero las animaciones, lo suyo es que veáis los vídeos. Y si no, pues ya nos podéis escuchar en iBox también tenemos el canal de Firecast, que son micro, micro audios de 5 minutos, donde también solemos utilizarlo también para el tema de los, de los relatos. Y bueno, de ahí ya nos podéis ir en, en más plataformas como eh, Apple Podcast, en Amazon, Amazon Podcast, creo que se llama también, y alguno más, pero básicamente es en esas, en esas plataformas. Y luego, pues también tenemos nuestras redes sociales, tanto en Instagram, como en Facebook, como en X, como en YouTube. Nos pueden encontrar con, bajo el mismo nombre, Inculturetas.
0: Inculturetas.
1: Para el que no sepa el significado, es, en, en España, un cultureta es el, la persona que, que sabe mucho. Allí en México, creo, o sea, que sabe mucho, no que se van a gloria de saber mucho. Creo que ahí en México los llamáis los espantaviejas, que es el típico que, que va de, de listillo como que soy muy entendido, de tal, y, y llega un momento que cansa. Pues en este caso eso sería un cultureta. Nosotros eso somos... Loco, todo... ¿no? Exacto, exacto. Pues nosotros somos todo lo contrario, somos inculturetas.
0: Perfecto. Bueno, amigos, pues ya saben, eh, yo les recomiendo mucho su contenido, a mí yo sí suelo seguirlos y de verdad que la van a pasar muy bien en, con, con todo lo que ellos hacen y porque no, no, es, no es solo Adrián, tiene un equipo, bueno, está acompañado. ¿De quién estás acompañado?
1: Pues en principio el podcast lo fundé con mi mujer, con Verónica el caso es que ella este año ya empezó, lo dejó un poco todo de lado porque está estudiando ahora mismo y entonces pues claro, lo, lo ha dejado el tema un poco aparcado. Luego tenemos otra, otra compañera que es Patricia, que los, los tres realmente eh, hacíamos pro, un programa tipo fanfax, o sea, hechos anecdóticos, porque tanto a ella como a ellas dos les gusta mucho el tema de la historia y entonces pues siempre buscábamos partes de la historia con casos que fueron sorprendentes que llamaron un poquito la atención, que nos sacaron un poco de, de lo que solemos tener ubicado en tema de historia o sociología y tal y, y luego últimamente también estoy rodeándome precisamente de lo que estabas comentando tú antes, pues de la gente con la que nos juntamos pues un poco con, con podcaster como vosotros o con gente que nos sigue nos van pasando participaciones, y entonces tenemos una subserie que se llama Incultura Friki, en el cual sacamos un tema, pues por ejemplo, mira, pues eh, la vuelta al colegio, y entonces pues todos y cada uno de la gente que colabora en ese programa, nos cuenta un poquito, retazos de lo que fueron sus anécdotas y experiencias cuando estuvieron en sus años mozos, en la vuelta al colegio. Así es,
0: bueno, pues Estamos por despedirnos, Javier, eh, algo más que nos quieras comentar rápidamente.
2: No, bueno, nada más, Este, sí hay un montón de cosas que tenemos que decir, de verdad, estas cosas que nos pasan en la vida día a día, hoy tenéis la forma más más fácil y, y más a la mano de dejarlas plasmadas, ¿no? Antes, bueno, aparte de las obras del Quijote, de Miguel de Cervantes, no sabíamos qué más hacía, ¿Se bañaba no se bañaba? Se, se, no lo sé. Hoy tenemos acceso a, a, a describir cada cosa que nos ocurre en el día a día. Y pues bueno, estaremos aquí, eh, si, si todas las cosas lo permiten, nuevamente charlando con, con Adrián.
0: Claro. Eh, tocaste un tema, Adrián, que es inteligencia digital, que seguramente ahí podemos platicar muchísimo Genial. más, pero lo dejamos para un segundo eh, eh, episodio ¿Te parece cuando,
1: bien? Cuando queráis yo encantado de venir aquí a vuestra casa
0: Bueno amigos pues esto ha sido todo por esta ocasión, eh, les esperamos eh, también en Entre Libros Mate Café, ya conocen que estamos en Facebook, en Instagram, en Youtube y recuerden también que La Vida Entre Libros tiene más vidas y gracias a nuestro invitado